0: Hoy entre un frío caribeño y una taza de café yo mejor me doy un sorbo y le preparo el de usted, paisa. Estamos más cerca de terminar el 2020 y ante lo inminente llegan los momentos donde aparece el cliché de planificar nuevas metas y propósitos para el nuevo año. Los estudios indican que la mayoría de las personas cerramos el año sin cumplir con la mayoría de esas metas y entonces terminamos decepcionados de nosotros mismos. Hoy quiero darte 7 pasos que te invito a realizar antes de comenzar ese listado de metas para ver si lo logras. ¡Comenzamos! Si lo sueñas, lo... ¿Qué tal? Ya, ya no iban a aplaudir los vecinos aquí ¿eh? ¿Qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos Y aquí tu tacita de siempre Espero que la disfrutes Damos inicio a este episodio 1201 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas ya cerrar el año de manera positiva y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito, que te avise cuando hay ¿verdad? episodios nuevos y así no te pierdes de cada entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Dos avisos. Número uno, recordarte que el 31 hasta el 31 de este mes, es decir, pasado mañana, 50% de descuento en la Academia Kaizen por todo un año en el curso, en el mega curso Crea un Podcast Nivel Pro y en el curso que también es mega, claro que sí, porque está bien completo y seguiremos añadiendo lecciones en las tres plataformas en el curso Crea y Lanza tu negocio online. 50% de descuento. Un descuento que no se va a repetir porque esos cursos van a subir de precio. El Club Kaizen seguirá con 110 dólares mensuales. No hay ningún problema con eso. Claro que el año son 99 dólares. Ahora mismo está en 49 dólares. El curso de Crea tu negocio online de 147 dólares que luego va a subir de precio, hoy está en, eh, en la mitad, <risa> 47 dólares creo que son, no me acuerdo. Y el curso de podcast que tiene un precio de 73 dólares y que va a subir de precio también, tiene hoy un precio de 36 dólares. Así que aprovecha esta oportunidad para que comiences el año si dentro de tus propósitos o ideas de nuevo año está en formarte y emprender, pues ahí lo tienes. Ahí tienes la oportunidad. Ya, aprovechalo. Cierra la oferta el 31 de este mes de diciembre. Bien, o el segundo aviso es que quiero invitarte a... Con, a, a, a quiero presentarte los resultados de la encuesta de Te Invito a un Café que cerró ayer y quiero presentarte los nuevos cambios que a partir del de primero o el... Bueno, ya el, el nuevo año desde el primer día que grabemos, vamos a implementar en Te Invito a un Café. La idea de la encuesta era implementar cambios, conocer un poco más a la audiencia, entre otras cosas. Bueno, ya tenemos los resultados y ya hay una serie de cambios, algunos un poco más radicales que otros que se van a implementar. Me encantaría que puedas participar. Eh, ¿Dónde puedes participar? Lo vamos a hacer. En la comunidad Sasuki, entonces vas a Te Invito a un Café, haces clic en el botón Comunidad Sasuki, sigues los pasos, yo te recibo ahí dentro y tenemos una sala de video ahí donde vamos a hacer la presentación de los resultados de la encuesta de Te Invito un Café y de los nuevos cambios. Eso va a ser este miércoles mañana a las 8 de la noche hora República Dominicana. Haz la conversión en tu país si sí, son las 8 de la noche en República Dominicana, son las 6 de la tarde en México, son las 4 de la tarde en California, son las 12 de la noche, creo, en España eh, y así sucesivamente. Así que te espero miércoles 38 de la noche hora República Dominicana en la presentación formal de los nuevos cambios de Te Invito a un Café. Y también el sorteo, naturalmente, de los que participaron y dejaron su correo para participar en el sorteo de un año en cualquiera de las tres plataformas educativas que tengo. Así que nos vemos mañana. Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado siete pasos a dar antes de planificar el año nuevo o el nuevo año. Yo digo, uso mucho la palabra cliché y hay gente que se, se molesta o como que, como que la palabra cliché eh, es, un, es despectiva. Pero un cliché no es más que una frase, una expresión, una acción o una idea que se ha usado en exceso hasta el punto de que pierde novedad. ya eh, Entonces, por eso yo menciono, bueno, ante... El, el cierre de cada año aparece el cliché, la acción que todos los años se repite o que las perso muchas personas tienen la intención de repetir, que es lo de planificar su nuevo año. Entonces, cliché es sinónimo de repetición, da it. No quiere decir que sea bueno o sea malo porque no es un concepto moral, es simplemente una manera de expresar una acción que se repite cada año, ¿ya? Bueno, entonces, al cerrar el año, nosotros los seres humanos, de alguna manera y por las razones que sea que no voy a evaluar en este momento y que no he hecho la evaluación pertinente tampoco, sentimos la necesidad de hacer un cierre de año y de abrir las puertas a un nuevo año. Es algo yo creo que natural en nosotros, aparte de que la sociedad también nos invita a eso y las tradiciones religiosas y las tradiciones culturales nos enseñan a que hagamos un cierre de año y abramos las puertas a un nuevo año. Y con ello viene la intención de querer lograr cosas cada nuevo año. Y ahí aparecen las metas que a mí yo prefiero llamarle objetivos o prefiero utilizar el concepto de propósitos, pero cada quien usa lo que quiera porque qué vamos a hacer. Y de alguna manera nosotros quisiéramos comenzar el año con nuevas metas, con nuevas proyecciones, con nuevas realidades. Y la verdad hay que decirla, el ejercicio de planificar metas, propósitos u objetivos, como quieras llamarle, es emocionante. Yo creo que por eso se sigue haciendo. Ya las personas que, incluso hay, hay culturas donde el 31 de diciembre, en justamente en el momento del año nuevo, se, 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 se comen 12 uvas, o, o, o hacen un listado de 12 propósitos, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. A mí me parece muy bien, porque es una actividad emocionante. ¿Por qué? Porque despierta en nosotros emociones agradables. Esa emoción que nos hace sentir con esperanza. Esas emociones que nos hacen sentir contentos. Eh, ya, bien, bien. Ahora bien, hay un problema y es que eh, esas son emociones muy bonitas, pero son emociones. Y como toda emoción, o como todo sentimiento o estado emocional es pasajero. Entonces nos emocionamos mucho cuando hacemos esa lista de metas o de objetivos y la pegamos en la pared y entonces comenzamos a verla y a sentir esa emoción y creemos, y ahí está el problema número uno o el error número uno, creemos que porque nos sentimos emocionados o inspirados con esas metas Objetivos, entonces ya esa es la energía que necesitamos para llevarlas a cabo. Nada más lejos que la realidad. ¿Por qué? Porque en el momento en que pasa esa emoción, así mismo pasará el deseo de hacerlo. ¿Ya? Así, así de simple. Es decir, no, y yo sé que hay personas que lo recomiendan, recomiendan, haz una lista, pégalo en un sitio donde puedas verlo todos los días, párate unos minutos frente a ella, visualiza, yo he repetido más de una vez que visualizar no ayuda a lograr nada, todo lo contrario, los ejercicios de visualización se utilizan para relajarnos y para que, Y el cerebro, más allá de motivarnos a lograr una meta, lo que hace es que da por hecha y por realizadas esas metas que estamos visualizando y por tanto el cerebro pierde enfoque en ellas. Por qué? Porque las, las da como check, como listas. Eso no lo digo yo, eso lo han dicho las investigaciones que se han hecho en el área de psicología sobre eso. Entonces visualizar es muy bonito, pero lo que hace es que yo me centre, me tranquilice, me calme y me enfoque en este momento en hacer lo que toca. Pero a futuro nada, nada. Todo lo contrario. Bueno, entonces si sí si fue. Y, y ojo, repito, si fuese así de maravilloso, entonces la mayoría de las personas lograrán la mayoría de sus metas. Y lo que ocurre según las investigaciones es lo contrario. Por más bonito que sea tu planner, por más decoración que le hagas a tu lista, por más simple que sea tu lista o más extensa, ¿ya? Eso no es suficiente, eso no garantiza. Por más que la pegues en la pared y visualices, eso no garantiza que vas a lograr eso. Y es por eso que al final de año... Cerramos el año haciendo una introspección, incluso decep decepcionados de que, ay, no pude hacer nada, y menos este año, quizás con el tema de la pandemia, que hubo muchas más limitaciones humanas. Entonces, claro, hay, hay autores que proponen, y yo alguna vez lo propuse también, que no hagamos metas, que no hagamos listado de nada. Ya, en algún momento yo lo propuse también. ¿Por qué? Porque muchas personas lo que hacen es autoengañarse haciendo sus listas. Seamos realistas. Es emocionante, pero no pasa de serlo. Y, y hay personas que hacen uso del pensamiento mágico entendiendo que por el simple hecho de planificar un listado de metas y deseándolo, con el universo se va a alinear Señores, eso es mentira. Dejemos de autoengañarnos. Lo sabemos que es mentira. Todo resultado, todo objetivo, toda meta y propósito se cumple con una sola palabra clave. Trabajo diario. Así de simple. Es simplísimo, de verdad, es simplísimo. Trabajo diario y constante. Eh, si tú buscas personas que tienen números, buenos resultados, no me, no me gusta decir números, pero bueno, que tienen resultados en su vida y que siempre logran, 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 verás que detrás de esos resultados hay trabajo diario. Y no es lo que dice hacer y lograr, es lo que ves que logras. Trabajo diario, diario y constante. Esa es la clave del logro de lo que sea. No está en imaginar, en emocionarme, en sentirme inspirado. Yo ya lo dije cuando hablé de, de cuando respondí a la pregunta que me hicieron en un tema de cómo yo logro estar motivado todos los días. Yo no necesariamente necesito estar motivado todos los días. Y cuando digo motivado, yo no necesito tener una emoción elevada o una emoción agradable activada para hacer lo que me toca hacer. Porque hay algo que pesa más que eso, que es la determinación y el compromiso de hacerlo cueste lo que cueste. Pero para eso también tenemos que preparar el terreno. Entonces, si tú decides hacer tu planificación de nuevo año, lo cual me parece bien, yo te invitaría a que revises conmigo o a que, siga, conmigo, o a que sigas estos pasos. Yo te invito si tú quieres, ¿ya?, estos pasos te van a llevar a hacer una, un listado mucho más realista porque sí, yo sé que hay gente que está en contra del realismo y de los realistas. ¿Por qué no? Porque hay que soñar. ¿Quién ha dicho que un realista no sueña? La diferencia entre, entre un realista que sueña y un optimista que sueña es que el realista logra. Porque el realista, con los pies sobre la tierra, se da cuenta de que ese sueño al aterrizarlo hay que hacerlo de otra manera, pero lo va a hacer. El optimista se queda en el sueño y el pesimista ni hablemos. Entonces, sí, este, estos pasos te llevarán de manera realista a diseñar ese listado. Que, ojo, aclaro también, hacer un listado de metas y propósitos no es planificar un año. Eso no es hacer planificación. La planificación exige un protocolo, exige una serie de pasos, de pasos en el papel antes de comenzar a tomar acción. O sea que planificar el año no es hacer una lista de 12 propósitos, ni de 5, ni de 10, ni de 1. Ni planificar el año exige una serie de pasos que, mira, te los voy a regalar también al finalizar estos 7 pasos que entiendo pueden ayudarte a luego hacer esa planificación y que te voy a dar más pasos todavía para que hagas el trabajo que se tiene que hacer con la templanza que se tiene que hacer para que comiences a trabajar en eso. Vamos a comenzar entonces con el primer paso para eh, el primer paso previo a planificar o listar tus metas o propósitos para este nuevo año. Haz un análisis de tu situación actual de vida. ¿Ya? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo lo es? A grosso modo, descríbelo y hazlo preferiblemente por escrito para que puedas luego verlo y darte cuenta de tu realidad, porque es que a veces nosotros creemos que nuestra realidad es una cosa cuando es otra. Entonces, descríbeme cómo hacerlo rápido. Toma un día laboral y descríbeme desde que te levantas hasta que te acuestas, con hora, qué haces, qué sueles hacer, cómo es tu rutina. Y e identifica en ese mismo análisis qué tan flexible es puede ser tu día? ¿A qué me refiero con flexible? ¿Con cuántas de las cosas que yo hago en mi rutina diaria yo puedo jugar y puedo ser flexible? Bien, entonces saber durante ese día tradicional de rutina diaria cuáles cosas yo puedo mover, cuáles cosas puedo quitar, qué tan flexible es. Es más, yo te digo en ese punto haz una escala de 1 a 10 e indica de 1 a 10 la flexibilidad que tú crees que puedes tener en tu día. Vamos al punto número dos, o paso número dos. Bien, vas a hacer una lista de las cualidades personales, tus cualidades, las que te han ayudado este año, que termina, a lograr algún objetivo. Así es, o sea, vas a hacer una lista de, bueno, yo este año, de los objetivos que logré, lo logré porque por esto, porque me decidí a esto, porque al final me di cuenta de tal cosa. Bueno, haz una lista de o de las cualidades o de cómo tú lograste, qué fue lo que hiciste a grosso modo para haber logrado alguno de los objetivos que te propusiste este año o que sin proponerte lo lograste. Cualidades, ¿ya? Paso número tres. Haz una lista de tus limitaciones personales. Sí, tienes. A ver, eh, todos tenemos limitaciones personales. ¿Ya? Y somos, son limitaciones que muchas veces la utilizamos de excusa para no hacer las cosas, pero tenemos que aceptarlas y tenemos que reconocerlas. Y de hecho, reconocerlas es ya un paso de avance para modificar y superar esas limitaciones. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocerlas. Entonces, si tú eres una persona que está acostumbrada a que ante un cambio o ante hacer algo nuevo o diferente te echas para atrás, sales corriendo o te paralizas. Eso es una limitación. ¿Ya? Eso, yo no estoy diciendo que hagamos juicio de valor con esas limitaciones. Tampoco estoy diciendo de que por el hecho de que tengas limitaciones no vas a hacer las cosas, porque repito, todos tenemos limitaciones personales, pero tenemos que reconocerlas porque en algún momento van a salir cuando comencemos a trabajar en alguno de esos objetivos. Entonces, saber que ha aparecido esa limitación en el momento de caminar o de hacer el trabajo que me toca hoy, bueno, me ayuda a lidiar con ello y me, me ayuda también a conocerme mejor. Así que haz una lista de tus limitaciones personales que todas las tenemos o que tienes, sientes mucho miedo o que siempre te inventas excusas o que dices que es pereza, pero que es miedo, ya miedo disfrazado de pereza o que procrastinas o que te vuelves un teórico antes de hacer las cosas y no terminas haciéndola porque creas todo un discurso en tu mente que justifica no hacerlo y se traduce en pereza. Bueno, haz esa lista de tus limitaciones personales. Hasta este punto, no sé si te, si te estás dando cuenta de, de que lo que estamos haciendo previo a planificar el año es hacer un FODA o un DAFO, es decir, un análisis de fortalezas de debilidades, de amenazas y oportunidades, aunque quizás no lo hagamos completo, pero es hacer una revisión previa para saber con qué contamos antes de emocionarnos y comenzar a creer que por el hecho de tener nuestro listado de objetivos lo vamos a lograr. Bien, entonces, paso número tres: haz una lista de tus limitaciones personales. Paso número cuatro. Haz una lista también de todo lo que físicamente o de manera externa te absorbe tiempo. Así es. O sea, o te absorbe tiempo o te está distrayendo. Y, y no estoy hablando de momentos de ocio. ¿Por qué? Porque todos tenemos o deberíamos tener en el día momentos de ocio. Pero hay elementos externos que están absorbiendo nuestro tiempo, nuestra atención y que por tanto nos están distrayendo. De ti, o nos están quitando el tiempo que pudiéramos estar aprovechando para lograr cosas. Y lograr cosas se traduce en hacer cosas todos los días. Entonces, ¿cuáles son esas listas? No seas la tuya, yo pondría en mi lista el móvil, las redes sociales, el Netflix eh, o la televisión en general, ya, eh, YouTube. Um, Básicamente, yo, esa sería, yo, personalmente, esa sería mi lista de elementos que a mí me quitan tiempo. Un tiempo que yo puedo estar aprovechando en otras cosas. Haz tu lista. De, estoy hablando de condiciones externas, situaciones externas o cosas externas que te absorben tiempo o que te están distrayendo. Luego de ese listado viene el paso número 5. Ahora, de esa última lista que hiciste, de esos elementos que te distraen. Yo quiero que tú taches esas cosas que tú quieres, que sabes que eliminando de tu rutina diaria te ayudarían a ganar tiempo para dedicárselo a los nuevos objetivos o metas. Es decir, cosas de esas a las que tú decides renunciar, no que quieras, porque de querer quizás no quieras renunciar a ellas. Pero es que, es que no hay manera de que tú logres objetivos nuevos y metas nuevas si tu tiempo y tu rutina sigue estando llena de elementos distractores. Simplemente hay que tachar y eliminar distractores, querramos o no, obligatoriamente, para poder ganar tiempo, para trabajar en ese tiempo en lo que queremos lograr cada día. Sí, y fíjate, fíjate por qué inyecto realismo aquí. Hay gente que quiere lograr metas, quiere lograr objetivos, pero no quiere sacrificar nada, pero no quiere que su rutina cambie. Pero es lógico que no vas a lograr nada. ¿Por qué? Porque tienes el día dedicado a muchísimas cosas, muchas de ellas que simplemente son distractores, que puedes eliminar aunque te duela y te moleste, pero que te abren la puerta y te dan la oportunidad a tener tiempo para trabajar en lo otro. Entonces este, es un, este, este paso es un paso doloroso y un paso que exige la base de todo logro y la base de cualquier trabajo diario, que es la determinación. Aquí no es tacha la que menos realices, tacha la que menos te gusta. No, tacha, tacha, las que vas a eliminar, que vas a decidir eliminar de tu rutina diaria para aprovechar ese tiempo para cosas útiles. ¿Y cosas útiles qué es? Mi plan de año. Bien, ese es el paso número 5 ya te estás dando cuenta de que no es tan emocionante planificar el año. <risa> eso es. Así es que quiero que te sientas, que te des cuenta de que no es tan, emo no, no es tan bonito, porque al final se trata de trabajo diario y, eso, y trabajo y esfuerzo. Es una palabra que el cerebro, ni siquiera el cerebro quiere saber de ellas, porque el cerebro se acomoda, le encanta acomodarse y generar zonas de confort, pero nosotros tenemos que luchar hasta con esa Conformidad del cerebro. Si queremos lograr las cosas. Ah, pues si fuera por mí, si fuera por mi cerebro, yo estuviera todo el día acostado viendo televisión o viendo YouTube todo el día. Pero entonces no generara ingresos, no trabajara, no, logra, no lograra resultados. Por tanto, no hubiese existido nunca te invito a un café, no existieran los otros podcasts y todos mis proyectos. ¿Ya? Y no es que no hago uso de la televisión, pero está bastante controlada y regulada. Es imposible que yo en el día vea televisión. Yo la veo en la noche antes de dormir y generalmente al comenzar a verla me duermo. Maravilloso. <risa> o sea que al final yo quizás veo 10 minutos de televisión al día porque a los 10 minutos, por más interesante que sea la serie o la película que esté viendo, me duermo. ¿Ya? Punto o paso número 6. Haz una escala del 1 al 10, una, una línea del 1 al 10, numérala, cero del, del 1 al 10, no del 0, del 1 al 10, y señala del 1 al 10 cuál es el nivel de determinación y compromiso que vas a asumir para cumplir con esas metas que te vas a proponer, que todavía no te has propuesto, pero cuál es el grado de determinación de 1 a 10, siendo 10 el máximo compromiso. ¿Ya? Y aquí, esto es un ejercicio de honestidad, porque lo más fácil es decir, no, no, un 10. Vamos a ver, si no me hiciste bien el paso número 5 y, no y no tachaste esos distractores, probablemente no sea un 10. Aceptémoslo. O sea, seamos honestos con nosotros mismos, porque a mí no me engañas, te engañas tú. Entonces, si tú te pones un 10, pero no tachaste nada y no estás dispuesto a quitar nada de tu rutina porque te sientes cómodo con ella, ya no, no hagas planificación, ¿de qué sirve? O hazla simplemente para decir que la hiciste. Tómale una foto en tu Instagram y figurea y posturea de que tienes una lista de propósitos, pero tú y yo sabemos que no lo vas a lograr. Bien, ahora si tachaste en el punto 5, distractores externos, probablemente tu nivel de determinación es alto. Indícalo ahí y, ese, y que ese indicador sea tu compromiso, sea, sea la firma del acuerdo que estamos haciendo tú y yo hoy, o contigo mismo. A mí me puede sacar de la ecuación. ¿eh? Ese es el paso número 6. Una vez realizado ese análisis en el paso 1 de tu situación actual y saber qué tan flexible puede ser tu día y tu rutina, de luego haber realizado esa lista de cualidades que tienes y que te han ayudado a lograr ciertos objetivos este año, luego de haber realizado una lista de tus limitaciones personales que tú reconoces que en algún momento a la hora de tomar acción tú mismo te boicoteas, luego de realizar esa lista de distractores externos que sabes que te absorben tiempo y que puedes aprovechar para cosas más útiles, entre ellas estos nuevos objetivos, luego de comprometerte a... A eliminar, escucha la palabra, eliminar de tu rutina diaria. Ojalá sean todos los distractores. Ojalá sean todos. Luego de asumir un nivel de compromiso. Entonces el paso número siete es ahora sí. Diseña tu listado de objetivos o propósitos de acuerdo a todo eso que hicimos antes. ¿Sí? Ahora sí, te toca hacer tu listado pero no te me vas a quedar en el listado y es por eso que ahora en estos minutos que nos quedan te voy a dar algunos pasos para que aterrices y puedas pasar de un listado de propósitos a una planificación del año. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, a ver. Número uno. Estamos en la segunda parte. Otra vez número uno, pero ahora sí vamos a planificar el año. Define, haz tu listado. ¿ya? El paso número siete anterior, ¿verdad? Haz tu listado de propósitos. Digamos que tú... Eh, dices que tienes cinco propósitos. Ok, de cada propósito, pregúntate y respóndete por qué y para qué yo quiero lograr eso. El por qué tiene que ver contigo, el cómo te vas a sentir, cómo tu vida va a mejorar o cómo tú entiendes que puede mejorar. El para qué tiene que ver con lo que está fuera de ti. Ya entonces el por qué y el para qué tienen que tener un balance. Es decir, yo no puedo pretender querer lograr objetivos de año nuevo para complacer a lo de afuera, si yo no estoy satisfecho personalmente con eso. Porque hay gente que se propone cosas como, ay, bajar de peso, ¿para qué tú quieres bajar de peso? O para verme bien, para que la gente me piropee, para que la gente se dé cuenta que yo sí puedo, que tengo fortaleza, pero en el por qué. Tú dices, bueno, en el por qué. No sé, bueno, para estar en salud. Bueno, ok. Está bien, pero muchas veces hay personas que se trazan objetivos para satisfacer las necesidades de otros, no la de ellos mismos. Eso está claro. Entonces define de cada uno de esos propósitos el por qué y el para qué. Debajo de cada propósito. Punto número dos. En este caso, para ya planificar, haz un desglose en cada objetivo o cada meta o cada propósito, un desglose de los pasos que debes seguir uno a uno para comenzar a trabajar en eso y el tiempo que tomaría cada uno de esos pasos. Porque la realidad es que los resultados se miden en espacio y tiempo, no solamente en el resultado per se, espacio y tiempo, en un lugar y en un tiempo. El tiempo es importante. Entonces hazme un desglose ¿Cuáles son todos los pasos que debo dar para comenzar a trabajar cada día, cada día, los pasos diarios que tengo que dar para que a largo plazo, ya sea final de año, en seis meses, en tres meses, como sea, yo comenzar a ver ese resultado? Porque no hay manera de lograr un resultado si no se dan pasos diarios. Es que no hay manera. ¿Ya? Okay, entonces ese es el paso número dos. El paso número tres para planificar el año es, okay, ahora tú vas a agendar en tu rutina diaria, eh, habiendo eliminado distractores externos, vas a incorporar en esos espacios que ahora te sobran y que te darás cuenta que tienes tiempo de sobra, vas a agregar esas rutinas diarias que tienes que hacer de manera repetitiva, escucha lo que te estoy diciendo, de manera repetitiva e incluso aburrida, que habrán días que, en los que no tendrás ganas y que son pasos que debes, que debes hacer y que a largo plazo te llevarán a ese objetivo o a ese resultado. Porque si logras resultados, el, el, paso, el proceso que hay para lograr resultados muchas veces es aburrido. Se ve muy lindo el resultado de ese atleta de alto rendimiento que en una competencia, en unas olimpiadas, gana la medalla de oro. Pero el trabajo es aburridísimo. Y tú se lo preguntas a ellos. Todos los días entrenar 8 horas, 10 horas, es aburridísimo. Si fuese por ellos y no tuviesen un coach ahí, un manejador, que, que estuviese encima de ellos o un protocolo que le estuviera inyectando disciplina entonces, y, y claro, y sin, sin la determinación de ellos de hacer caso a lo que tienen que hacer caso y ser disciplinados, pues no logran nada. Es que es así. El día a día es aburrido. El día a día, hacia el logro de las metas, es tedioso, exige esfuerzo, exige trabajo, inteligente y duro. Y es muy bonito celebrar los resultados, pero no hay verdaderos resultados si no hay trabajo diario. Entonces, agéndalo. Paso número tres. Agenda. Mete en el día. Esto ya cero Netflix. Ok, esta hora, dos horas que me sobran que eran de Netflix. Ahora voy a hacer esto, 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 esto y esto. Ya paso número y te estoy resumiendo. Pueden haber más pasos todavía para planificar. Paso número cuatro. Haz pruebas. De, haz una prueba de cinco días incorporando esos elementos a tu nueva rutina. ¿Cuándo vas a comenzar? Hoy. Escucha lo que te estoy diciendo. Quien de verdad quiere lograr objetivos no espera el nuevo año. Comienza hoy, punto. Ah, no, que yo empiezo el lunes. No, ningún lunes. Hoy es tu lunes. Hoy es tu lunes, mañana es tu lunes, pero hoy, hoy que hiciste el ejercicio, vas a comenzar esa prueba de incorporar a tu rutina esos nuevos pasos de cada uno de esos objetivos que quieras lograr. Y al finalizar los cinco días, vas a medir los resultados de esos cinco días, cómo te sentiste y demás. Vas a hacer una medición, ¿Eh? Si quieres, puedes llevar un autoregistro de cada uno de esos pasos, de cada uno de esos objetivos. Y el paso número 5, repito, habrá muchos más. Identifica o escribe cómo te vas a sentir. Estamos planificando, estamos escribiendo. Cómo te vas a sentir cada vez que des un paso que te acerque al resultado que quieres. Describe por escrito cuál es la sensación que entiendes vas a percibir si lo logras. Oye. Si logras el resultado final, no, si logras hoy hacer lo que te tocó hoy y ese va a ser tu premio. Es decir, esa va a ser la satisfacción y esa va a ser la, el, la retroalimentación y el reforzamiento positivo que vas a necesitar para seguir haciéndolo mañana. Yo comencé hace unos días a caminar el domingo. De hecho, me levanté el domingo a las cinco de la mañana y dije hoy camino. Tengo mucho tiempo que no salgo a caminar. Quisiera correr, pero voy a empezar caminando. Y yo sé, lo que más celebro de caminar no es que yo logre caminar ni 5 kilómetros ni 10, ni que dure 10 días caminando ni que bajé de peso. Yo lo que celebro es cómo, cómo me siento físicamente cuando yo llego a mi casa de caminar y me paso el día con el cuerpo en óptimas condiciones, o sea, bien. Eh, no, no estoy hablando de contento ni alegre, estoy hablando de una sensación de bienestar físico. Entonces, para mí, ese es mi reforzamiento positivo que me ayuda y que me convence de continuar caminando o de continuar trotando cuando comience a trotar. Entonces tenemos que enfocarnos en cada día premiarnos, pero que ese premio no sea necesariamente externo, sino más bien la satisfacción de haberlo hecho, el cómo me siento por acercarme a, a mi objetivo. Ese debe ser el verdadero premio. Eso es lo que se llama motivación intrínseca y esa es la que funciona de verdad. No tenemos que depender ni de videos motivacionales ni de Robert Sasuki dándome empujones o cachetadas para yo hacer las cosas. No tenemos que depender de nada. Nosotros cuando sabemos que estamos logrando cosas cada día, poquito a poquito, y sabemos que cada paso nos acerca más hacia lo que queremos, la satisfacción de eso debe ser superior a envidiar y compararnos frente a lo que están logrando otros. Por cierto, compararte no debería ser una buena estrategia para lograr tus objetivos de nuevo año. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo, lo que haces es generar envidia y si tú no sabes gestionar tu envidia, mejor no te compares. Ya, hazlo por ti, por ti. Bien, pues mira, te he dado muchísimo más de lo que te prometí. Te di siete pasos antes de crear tu planificación y luego te di cinco pasos más para comenzar tu planificación. Es más, te voy a dar otro regalo para los miembros que están ya en la comunidad Sasuki. Voy a preparar dos plantillas en Microsoft Word que vas a poder imprimir para realizar las dos cosas. Primero, el análisis previo de los siete pasos, una plantilla con todo indicando las preguntas, dónde escribir y demás, que puedes rellenar de manera digital o que puedes imprimir. Y otra plantilla que serían algunos pasos para planificar de manera más escueta tu nuevo año. Si te interesan estas dos plantillas, la voy a estar dejando esta tarde o esta tarde o mañana temprano en la comunidad Sasuki. Recuerda que unirte es, te toma un minuto, vas a te invito a uncafe.net en tu navegador web, no importa si es en un móvil, no importa si es en una PC y tienes un botón que dice Sasuke. Te va a redireccionar a Discord, una plataforma que en 30 segundos te va a pedir un registro con un usuario, un correo y una clave. Te registras, ya tienes tu usuario y serás redireccionado inmediatamente a la comunidad Sasuki, donde yo personalmente estaré ahí eh, recibiéndote. Incluso tenemos un video. Si no entiendes nada, no te preocupes. Tú vas a, a mirar el video para que te empapes de cómo sacarle provecho a nuestra nueva red social y luego entonces ahí tú te presentas no y socializamos un poco y exiges. Robert, ¿dónde están las plantillas? <ríe> y yo te las paso. Así que nada, a trabajar, eh a trabajar, que de eso se trata el logro de resultados. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte.